0: Una strana arte la musica è vaga come un sogno e precisa come algebra ghi de maupassant ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 102 di monique d'ascolto Ho già parlato alcune volte e recentemente anche nell'ultima mollica, quella della settimana scorsa dedicata all'album Hounds of Love di Kate Bush, ho già parlato, dicevo, dell'importanza che nella musica moderna hanno avuto e hanno tuttora gli strumenti elettronici ed in particolare i sintetizzatori e i campionatori. Sono strumenti che da almeno 40 anni fanno parte dell'armamentario, se così si può dire, di moltissime band che suonano vari generi musicali. In pratica, e perdonatemi questa generalizzazione, eh, probabilmente a parte il rock, quello duro e puro, e la musica prevalentemente etnica, quasi tutti gli altri generi di musica, diciamo così, leggera, sono stati caratterizzati nel bene e nel male dall'uso di queste macchine. Per quello che riguarda i campionatori, in realtà, io vi ho raccontato... Una mezza verità, nel senso che ho parlato solo di alcune delle funzioni che hanno, per le quali sono stati utilizzati nei vari brani di cui abbiamo raccontato nelle scorse molliche. In pratica vi ho detto che campionare significa poter registrare un qualunque suono, sia esso emesso da uno strumento musicale, che è un suono o un rumore naturale, e assegnare poi il file registrato ad un tasto di una tastiera simile a quella di un pianoforte. In questo modo, premendo quel tasto, si può riprodurre il suono registrato, per l'appunto. E ovviamente questo si può fare associando a qualsiasi tasto, a qualsiasi suono. Ed è del tutto evidente che in questo modo le possibilità creative per un musicista, una band o un qualsiasi ensemble musicale si ampliano notevolmente, questa però è solo una parte della verità, perché in realtà i campionatori, come è ovvio per tutte le apparecchiature elettroniche, con il passare degli anni si sono evoluti enormemente. E rispetto ai prototipi iniziali, che sono usciti appunto all'inizio degli anni 80, non solamente la qualità: Audio, diciamo così, del campione registrato è notevolmente migliorata, ma queste macchine permettono di catturare intere porzioni o frasi musicali da una sorgente qualsiasi, ad esempio una canzone conosciuta, e modificarle adattandole alle esigenze creative dell'artista che le sta utilizzando. Ecco, magari qualcuno potrà anche storcere il naso pensando che tutto questo voglia dire semplicemente rubare pezzi qua e là ed assemblarli insieme, ma vi assicuro che non è assolutamente così perché come sempre, come succede in tutte le cose, la tecnologia, se usata da menti creative ed artistiche, dà un supporto positivo ed importante. Mentre eh, personaggi dotati di scarso talento, diciamo così, eh, utilizzeranno queste risorse in modo abbastanza banale ed elementare, ma vi assicuro che non è assolutamente il caso del gruppo e dell'album di cui ci occuperemo oggi. Come sempre, come per tutte le cose in musica, queste apparecchiature sono strumenti e come tutti gli strumenti sono al servizio della creatività di chi li adopera. Quello che conta è come e soprattutto da chi vengono usati. E la storia di oggi parte più o meno a metà degli anni 80 del secolo scorso uh, a Bristol in Inghilterra, a sud ovest di Londra, una cittadina molto vicina a al Galles dove un gruppo di artisti che magari forse allora ancora non erano tali eh, sono due DJ più due performer prevalentemente cantanti rap diciamo così eh, costituiscono un un insieme un un gruppo che eh, loro chiamano The Wild Bunch cioè il Mucchio selvaggio, che in pratica è costituito da un sound system che loro portano in giro per eh, animare delle serate eh, musicali. Sono appunto in quattro, tra cui uno che si chiama Robert 3D del Naya, di chiara origine italiana perché il padre era napoletano ed è un personaggio veramente interessante perché alcuni sostengono che sia in realtà il famoso street artist Banksy perché spesso sono stati visti nello stesso luogo e pure lui è uno street artist una cosa tipo quasi Clark Kent e Superman per capirsi, in realtà di Banksy non si è mai saputo esattamente l'identità e molti sostengono che si celi, diciamo così, sotto le mentite spoglie di Robert 3D del Naya. Ecco, questi performer partono dall'hip hop, che è un genere che allora stava esplodendo, con tutte le caratteristiche di questo genere, come il modo particolare di stare sul tempo, i campionamenti di ritmi molto sincopati, le linee melodiche prevalentemente parlate, ma essendo inglesi hanno anche un background diverso e tra le loro influenze hanno anche la musica reggae, il solo anni 70 e non un ultimo una spruzzatina diciamo così di jazz, soprattutto per quello che riguarda i primi due album. E la cosa che distingue loro da tutti i musicisti hip hop è che in realtà utilizzano anche dei campionano anche eh, canzoni che non fanno parte della cultura eh, nera ma ma sono anche di musica musica bianca e anche musica rock soprattutto un'altra cosa fondamentale che loro fanno rispetto all'hip hop è che rallentano tantissimo la velocità dei brani I battiti, infatti, i battiti al minuto non sono mai più di 90, ma in realtà scendono anche fino a 60-65. Quindi è una musica eh, non ballabile quello che fanno, fanno. è un beat molto ipnotico. Il il cantato, il il rap che c'è sopra è sussurrato contrariamente a quanto avviene tipicamente eh, negli Stati Uniti in quegli anni e soprattutto quello che loro fanno è curare tantissimo la sonorità sono praticamente quasi degli arredatori sonori ma questo lo vedremo ma andiamo un attimo con ordine nel senso che questo, questo collettivo appunto questo Wild Bunch a un certo punto visto il successo riscontrato nelle loro uscite decide di affrontare l'esperienza diciamo, musicale in maniera più approfondita e cambiano nome e diventano All'inizio degli anni 90 i Massive Attack e nel 1991 producono il loro primo LP intitolato Blue Lines ed è veramente un esordio che sconvolge il panorama musicale di quegli anni perché è qualcosa di nuovo e totalmente originale con un suono inconfondibile è una musica che verrà subito etichettata come trip-hop un genere che chiaramente prende lo spunto dall'hip-hop ma suona in modo del tutto diverso per capire che tipo di che tipo di musica stiamo parlando, uno dei brani più importanti di questo disco si chiama Unfinished Sympathy e suona in questo modo ecco sentite già qua la cura estrema per sonorità con questa voce perché un'altra caratteristica che loro hanno è che curano molto la parte vocale affidata in ogni album a una cantante diversa in questo caso nell'album Blue Lines è Sharon Nelson L'impatto di di questa musica è stato veramente notevolissimo, ma per capire un po' il discorso dell'utilizzo che loro fanno dei campioni è importante sottolineare che loro non solo prendono diciamo, generalmente le parti ritmiche dei brani eh, che loro interessano ma vanno anche a utilizzare delle linee melodiche eh, e come in questo caso nel caso appunto del brano che avete appena ascoltato la parte vocale che c'è all'inizio è presa da un brano di un gruppo eh, molto importante di jazz fusion eh, degli anni 70 che è la Mavishnu Hork di John McLaughlin e il brano in particolare si intitola Planetary Citizens del 1976 e eh, intorno al cinquantesimo secondo troviamo la parte vocale che poi è stata presa e inserita dai massive attack in Unfinished Sympathy e il uh, momento è questo. Sentite come questo è un genere lontanissimo da loro, che testimonia anche il fatto che erano molto interessati a musiche completamente diverse da quelle che poi producevano. E esattamente in questo punto, eccolo qua. Questo break vocale, diciamo così è stato preso, e inserito in Finish Sympathy. Adesso ve lo faccio risentire nel brano dei Massive Attack. Eccolo qua. Ed è del tutto evidente come questo campione sia stato utilizzato in modo creativo ed inserito in una composizione originale dei Massive Attack con tutto l'arrangiamento di archi e il particolare andamento ritmico e questa è un'ulteriore testimonianza del modo creativo di utilizzare questa enorme risorsa tecnologica. Un particolare interessante da aggiungere è che alcune copie di questo album Blue Lines sono state pubblicate solo col nome Massive senza il termine Attack perché in quel periodo, ricordate che siamo negli anni 90-91, era in corso la guerra del Golfo pertanto qualsiasi riferimento a qualcosa che avesse a che fare con la guerra o con la violenza veniva bandito e la parola Attack non era vista certo di buon occhio poi a guerra finita il gruppo ha potuto riprendere il nome originale Ecco, se il primo loro album era stato un successo molto importante e un album che aveva così sparigliato le carte, tre anni dopo, nel 1994, fanno uscire il loro secondo album che si intitola Protection. Anche questo è una vera e propria pietra miliare di questo genere trip-hop e anche un, un, un altro disco che influenzerà tantissimo e anche qui nella title track... Omonima, oltre ad alcune parti ritmiche è stato campionato uno degli elementi importanti del brano si tratta di alcuni accordi di chitarra elettrica estrapolati da una canzone di James Brown il re del soul e del funk intitolata The Payback che suona così ecco la chitarra, qua la troviamo subito eccola qua, questa questa qua Questo poi è un brano di James Brown che si sviluppa, ma loro hanno carpito praticamente questa frase di chitarra, questi accordi di chitarra, li hanno inseriti nell'album, nella canzone Protection, che adesso vi faccio sentire. E notate come in realtà l'ambientazione e il risultato siano completamente diversi, e questo significa fare le cose con gusto e con una vena artistica non indifferente. Questo è Protection. Ecco, sentite come hanno rallentato il beat e la chitarra. Questa qua, che avete appena sentito. Ancora. Eccola qua. Che costituisce praticamente la base su cui poi si sviluppa tutto il brano. estremamente intrigante, pezzo bellissimo, con la voce fantastica di Tracy Thorn.
1: Eccolo qua.
0: classe questo brano veramente notevolissimo.
1: e qua parte la linea melodica più importante
0: Uno potrebbe confondere questa musica con un genere di sottofondo tipo lounge music o cose di questo tipo, in realtà eh, la cura dei dettagli, delle sonorità e tutto l'andamento in generale rendono questi brani estremamente significativi e sono brani che vanno ascoltati con molta attenzione. E c'è un'altra perla in questo album, è un brano che si intitola Karma Koma e in questo caso la tecnica del campionamento raggiunge dei vertici veramente eh, di assoluto valore perché eh, la parte ritmica è presa da una produzione eh, indiana di Bollywood una produzione moderna dei primi anni 90 ed è un brano di una cantante che si chiama Alka Yagnik spero di averlo pronunciato correttamente che è questo Ecco questo è l'inizio del brano e circa 25-26 secondi parte il ritmo che poi verrà utilizzato in massimo attacco. Eccolo qua. L'altro campione che ho utilizzato in maniera veramente estremamente creativa sembra quasi una parte strumentale ma in realtà è una linea di voce ed è stata presa da una serie di documentari televisivi sulle montagne eh, del Sud America Uh, e in una di queste puntate c'è un nativo sudamericano che utilizza una tecnica vocale nota come diplofonia uh, che poi è stata resa famosa anche dal cantante italo-greco Demetrio Stratos è una tecnica che consiste nell'emettere contemporaneamente due suoni con la voce che notoriamente è uno strumento che viene sempre quasi usato in modo monofonico cioè uh, per emettere un suono per volta e il risultato di questi due campioni è appunto nel brano Karma Koma 15, 52 Questo è il campione ritmico
1: 44 34, 34, 34
0: 46 You sure you wanna be with me I have nicendo Qua c'è questo rap
1: monocorde quasi che crea un'atmosfera estremamente dark i seen you dig in a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're easy. No need to live and I need to. Your troubles must be seen to. See to money like it's paper with faces I remember. I drink on a daily basis, though way sort of calls my temper. It never cause my temper. Did you... Walking through the suburbs, they're not exactly love, but you're a couple. Especially when your board is double duplicate. And then you wait for the next Kuwait. Eccolo
0: qua, questa melodia qua è vocale, è stranissima, è utilizzata con una tecnica che appunto permette di fare due note contemporaneamente, veramente Pazzesco questo l'utilizzo di questi due campioni, soprattutto del secondo, e il brano che è molto interessante, per dire poco. Il vero picco della loro produzione arriva, secondo me, nel 1998 con l'album Mezzanine. Eh, che rappresenta una svolta perché si va a perdere l'aspetto un po' più soul, l'aspetto un po' più legato al jazz e la svolta è che vengono utilizzati eh, soprattutto dei campioni di musica rock. Eh, alcuni del gruppo non sono d'accordo su questa, eh, su questa scelta per cui il gruppo si spalle, in pratica rimangono solo in due, tra cui 3D del Naya che è praticamente responsabile di questo album. Eh, come vocalist viene scelta la cantante dei Cocteau Twins, Elizabeth Fraser, che ha una voce meravigliosa, come tutte le voci del resto che hanno utilizzato loro. Successivamente utilizzeranno anche la voce di Sinead O'Connor, per dire, nell'album successivo. Altra novità è che in questo album vengono inseriti molti musicisti che suonano strumenti, diciamo così, eh, veri e non ci sono più solamente eh, tanti eh, campioni per cui queste, eh, i brani di questo album sono un caleidoscopio di diverse eh, influenze. Um, ci sono ancora campionamenti di black music, tipo quelli presi da mm, brani di Isaac Hayes, oppure anche di musica rock o, o wave degli anni Ottanta, tipo il Cure, il Depeche Mode o Success and the Benches. Uno dei pezzi più importanti di tutto l'album si chiama Angel ed è probabilmente il pezzo più rock, è un brano che ha una tensione molto forte perché c'è una linea di basso potentissima e molto scura e anche una batteria che cresce molto lentamente. E a contrastare questa grinta c'è quasi un salmodiare ritmico di un cantante reggae e il tutto crea un'atmosfera cupa ma al contempo molto intrigante. E la cosa da sottolineare è che tutto questo album, pur essendo stato uh, registrato nel 98, per cui uh, 25 e più anni fa, risulta modernissimo come sonorità anche oggi. E Angel è questo. si questa linea di basso scurissima e poi l'entrata di un basso elettrico con un suono enorme e di una batteria un'atmosfera molto Cuba. con questa voce che vola sopra se l'ascoltate in cuffia sentite la cura di questi suoni è fatta di piccolissime cose questo brano Продолжение grunge, rock Il vero pezzo forte dell'album probabilmente è Teardrop perché se è è valido quello che abbiamo detto fino adesso questo vocabolario così noir che i Massive Attack hanno messo in campo eh, per quello che riguarda questo brano si può parlare di un vero e proprio squarcio di luce in questo mare un po' tenebroso tutto in questo brano in teardrop è estremamente curato, la, le sonorità, la dinamica, la scelta della voce, l'andamento ritmico che è morbido ma estremamente eh, efficace. E, eh, secondo me due sono gli aspetti da rilevare principalmente. Eh, il primo riguarda il suono generale del brano, perché è stato costruito lavorando sulla differenziazione delle frequenze, cioè ci sono dei bassi molto profondi, come la cassa della batteria all'inizio e le note gravi del piano, che entrano a un certo punto a sottolineare le note fondamentali, e contemporaneamente ci sono sequenze acute, come il suono della bacchetta della batteria sul bordo del rullante, tecnicamente si chiama rim shot, e l'arpeggio di tastiere che è molto metallico e suona tutto staccato. Praticamente ci sono solamente bassi e acuti, mancano tutte quelle che sono le frequenze medie, e questo è stato fatto apposta per creare una specie di buco sonoro per favorire l'entrata della voce che andrà a coprire proprio quello spazio. E quando entra con molta delicatezza la voce meravigliosa di Elizabeth Fraser, con il suo timbro sottile e delicato, l'effetto è assicurato e tutte queste scelte fatte fino a quel momento trovano un senso compiuto. E la sonorità del brano è questa. Sentite questo arpeggio sopra molto metallico, acuto, e sotto tutto questa cassa molto grave. E sentite il pianoforte, solo con suoni gravi, praticamente solo con sonorità basse e acute.
1: questa voce meravigliosa
0: con questa linea melodica
1: così strana
0: L'altra cosa che personalmente mi intriga un casino in questo brano è che i Massive Attack sono maestri nel togliere elementi anziché aggiungerne per creare eh, un'intensità emotiva. Generalmente quando si vuole dare importanza ad una sezione di un brano la cosa più logica che si fa è aggiungere elementi che sono un tappeto di tastiere o archi, una sonorità particolare di chitarra, i piatti della batteria, eh, una melodia accattivante e così di seguito. In questo brano invece si parte con poco e una volta aggiunta la voce l'attenzione dell'ascoltatore viene mantenuta togliendo elementi e impoverendo a volte la sonorità. Come quando per farsi ascoltare mentre si parla, invece di alzare la voce, eh, uno la abbassa volutamente, abbassa il volume per costringere chi ci ascolta a fare più attenzione. E eh, questo è un esempio. Sentite qua, il brano invece di esplodere, va via la voce, si asciuga, entra questo suono e finisce l'arpeggio metallico di prima
1: e poi di prima. ecco un altro
0: esempio eclatante di questo lo abbiamo alla fine della linea vocale alla fine del cantato quando dopo l'unico possiamo dire acuto di Elizabeth Fraser il brano invece di esplodere si richiude su se stesso e l'effetto è veramente meraviglioso secondo acuto e qua si svuota tutto Dopo questo album, Mezzanine, i Massive Attack produrranno altri due lavori, tre in realtà, due album, uno intitolato One Hundred Window e l'ultimo che è Heligoland e la colonna sonora di un film, Danny the Dog, per cui tutta la loro produzione eh, si può racchiudere in cinque album più una colonna sonora ed è difficile trovare un gruppo che abbia mantenuto durante tutta l'attività un livello artistico e qualitativo così alto perché tutti questi album sono estremamente interessanti e molto caratteristici e hanno tracciato delle strade che poi sono state seguite da altri. I Massive Attack sono la dimostrazione che oggi la musica può essere fatta con strumenti tradizionali, con quelli moderni, con le tecnologie più all'avanguardia, ma quello che conta sono sempre gli artisti e gli uomini che muovono questi strumenti, questi macchinari. E ascoltando questa musica, questi brani, mi è venuta in mente una frase dello scrittore francese Pascal Guignan, che così recita quando passiamo il tempo a fare o ascoltare musica qualcosa nel tempo cessa di passare detto questo ciao a tutti e al solito fati bravi